0: 大家好，今天呢，我要进入《生命记》的第二个部分，是在第五章到第十一章
1: ，讲的是追想神的十诫的部分。追想神的十诫，那这是在《生命记》的第二大段，就是关于着重在现在检讨圣洁的部分啊。那我们就开始从第五章到第十一章来看一下，这个他们怎么样呢？重温这个。以十诫为中心的这个律法，第五章讲的是重温西奶之约、啊。我们知道，西奶山就是神颁布十诫的地方。那在第五章到第二十八、二十八章也是摩西的第二次
0: 讲话。摩西的第二次讲话，上次呢，我们是一起读了第一到第四
1: 章哦，就是摩西的第一次的讲话。那是在那个靠近这个应许地的地方。那今天呢，我们进入了
0: 摩西的第二次讲话，那他是在讲应许地上的捷径。那第三次讲话是从二十九章到三十章，他关于这个应许地之约。那最后一次讲话呢？就是。没有讲话了，就是有了有祝
1: 福啦，但是主要是着重在死于这个摩西他本人死
0: 于应许地之外哦，在三十一章到三十四章。<音>第五章呢，就是回顾在何烈山呢、啊、颁布十诫的事情。
1: 那摩西吩咐呢，以色列人要聆听、学习，还有遵守神的律例典章哦。所以这三重的吩咐呢，是对所有信从神的人的最佳劝告。第一个就是聆听，好、哦、要聆听，就是要领受、吸收从神来的启示。第二个是要学习，要去明白哦这些启示当中的意思跟内涵。第三个是要谨守遵行，是指我们要将所学到，然后所明白的，在生活中实践出来。所以这三个步骤是要一环扣着一环一环啊。所以说，现在为什么要花这些时间来读圣经，然后呢，要试图让自己明白，也跟你们分享，就是因为这个学习的过程是很重要的。如果我们不明白圣经的意思跟内涵啊。我们就不知道如何去谨守遵行，我们可能会误解或者甚至误用啊，那这是神所不希望呢，也不乐见啊，呃，人人所做的事情。所以，聆听、学习，然后谨守遵行，是一个必要的这个步骤。那在第五章呢，第三节呢，他怎么说呢？他说。这约不是与我们列祖立的，乃是与我们今日在这里存活之人立的。他说：“这个不是呢，并嗯，不是一个很好的翻译啊。他应该是翻作‘不只是’，就是说，这个约不不仅是耶和华与我们列祖所立的，而更是与我们立的。因为神的约是与列祖立的，但是呢，也是与这个第二代还有之后的以色列人所立的。”那摩西是旧约的中宝，然后到了新约，耶稣就是我们的中宝。那第五章的七到二十一节就进入十诫，第一个呢就是不可敬拜别的神，记载在第七节。那这个敬拜别的神哦，不可敬拜别的神，就表示我们的耶和华是独一的真神。独一在希伯来文有两个意思，一个是绝对的一，一个是综合的一。那神是三位一体的神啊，所以这边的独一指的是一个综合的一个联合的一的概念。所以在《生命记》第六章第四节哦，我们有读到过说，以色列，你要听耶和华是我们独一的主。这边的独一的这个意思，就好像在《创世纪》第二章的二十四节也有说到啊，他说因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这这两个地方的这个独一，或者是成为一体的“一体”哦，都是一个综合的，就是联合的“一”的这样的一个概念，而不是绝对的一。那第二个诫命呢，就是不可雕刻或者是敬拜偶像。那这并不是重复第一节，第一节是说不可拜别的神，第二个是不可雕刻或敬拜，因为呢，人可以不使用。这些偶像，然后还去敬拜一些其他的这个神秘的存在，如例如日月形成。不管是有没有雕刻啊，只要你没有把耶和华作为唯一的真神来敬拜的话呢，都要像这个以色列的祖先一样啊，受到惩罚，因为这是神所恨恶的。第三个，耶和华的名是不可妄称的，我们要以心灵和真理敬拜神。因为这个约翰福音四章二十四节告诉我们，神是个灵，所以呢，拜他的必须用心灵和诚实拜他。那诚实其实他翻译的不是很精确，在英文呢，其实是心灵和真理来敬拜他。真理呢，就是指神的话，所以我们要按照神的教导、神的话来敬拜他，因为神有规定我们应该如何敬拜。第四个诫命是安息日要守为圣日啊。这里提出守安息日的原因，跟出埃及记二十章八到十一节所说的有所不同啊。埃及记二十章八到十一节所说的是神在创造后的安息，那这边呢，犹太人呢是要记得他们曾在埃及地为奴啊。这两个原因呢互相补足，而不是互相矛盾。我们看一下第五章第十二节，他怎么说？他说：“当照耶和华你神所吩咐的，守安息日为圣日。”哦，这边是为了要犹太人记得他们曾在埃及地为但是我们现在不守安息日。好、哦，我们现在的这个基督徒不守安息日，有什为什么呢？有以下的这个原因哦。总共在课堂上列出了九个原因。然后我们一个一个来说明。第一个，安息日啊，它是这个后世的影子。那真正的形体呢，却是基督。我们不是遵守外面的仪文，而是遵守耶稣的教训。耶稣呢，它就是安息日的实体。耶稣它就是安息日的实体，所以我们现在有。听的是耶稣的教训，要守的也是耶稣的教训。这在哥罗西书二章十六到第十七节告诉我们。他说不：“不不拘在饮食上或节朔月朔安息日，都不可让人
0: 论断你们。这些原是后世的影影而，那形体却是基督。”第二点，不守安息日并非废掉神的诫命。耶稣
1: 乃是成全了、啊，也可以说他填满了律法。我们享受神为我们成就的救恩，这这才是真正的安息哦。在马太福
0: 音的第五章十七到第十九节就有告诉我们哦。他说：“莫，就是耶稣说，他说莫想我来要废
1: 掉律法和先知。他说我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了。”律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵守，他在天国要称为大的。那我们现在并不是废掉神的诫命，而是因为耶稣的律法成全了好、啊、律法，而我们现在要守的就就是一个完整的。哦，真最好的、更好的一个律法就是耶稣的律法。第三点，耶稣尽了诸般的义，义就是礼仪。耶稣并没有吩咐门徒遵守人为的规条，所以呢，犹太人想杀他。耶稣他只是按照平常的规矩遵守安息日。好、哦，在因为耶稣是活在旧约的时代啊，他守的当时呢也是守摩西的律法。马太福音三章第十五节，耶稣回答说。你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义或做礼。于是约翰许了他。约翰福音五章十八节，所以犹太人越发想要杀他，因他不但犯了安息日，并且称神为他的父，将自己和神当作平等。第四个原因，使徒保罗为法利赛人出身，他守律法上的义。那他在安息日呢？多次进会堂传福音啊，而非守安息日。在菲利比书三章第五节，保罗说：“我第八天就受割礼，我是以色列族、便雅敏支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的一说，我是无可指摘的。”使徒行传的第十三章十三到第十四节，保罗和他的同人从帕福开船，来到庞菲利亚的别家，约翰就离开他们，回耶路撒冷去。他们离了别家，往前行，来到比西底的安提亚，在安息日进会堂坐
0: 下，那就开启了他们在安息日传福音的这个过程。第五个原因。耶稣说：“安息日是为人
1: 设立的，人非为安息日而设的。旧约设立安息日是为了引人认识安息日的主耶稣。哦，耶稣就是安息日的主。如今耶稣已来到，我们已不在律法之下。”马可福音二章二十七节，耶稣又对他们说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”加拉太书三章二十四到二十五节，律法是我们迅猛的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。但这因信得救的理既然来到，我们就此不在师傅的手下了。第六个原因，今日基督徒守主日而非安息日。我们现在不在旧约律法，而在基督的律法之下。不用去负犹太人也不能负的恶，罗马书六章第十四节，最必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。使徒行传十五章第十节，现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？第七个原因，一切有关道德的诫命，在新约之下有吩咐。哦，当要敬拜神讲了五十次，不可拜偶像，在新约讲了二十,十二次，孝敬父母讲了六次，不可奸淫十二次，不可偷盗六次，不可作假见证四次，不可贪恋四次，不可杀人七次，不可妄称耶和华的名哦，在那个祷告中有说，愿人都尊你的名为圣，所以也提到了，这也是一种不可妄称耶和华名的一种。这个教导，但是在新约中就是没有吩咐要守安息日，所以，我这是第七个原因。第八个原因，安息这教会的人呢，他只是外表上守安息日，实际上呢，并没有完全的守其规条。例如，在利未记二十三章三十二节告诉我们，二十四小时都要守安息日。然后呢，耶利米书十七章二十一条讲到，不可以负重啊，你不可以去拿重的东西。出埃及记三十五章第三节也不可以生火，出埃及记十六章二十三条也不可以烤或者是煮，所以如果你违背了这其中的一条，就等于犯重条啊，就等于是没有啊，完全的来遵守安息。这在雅各书二章第十节告诉我们：因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。第九个原因。耶稣被钉十字架时，已经把妨碍自由的律法都撤去，安息日的律法不再捆绑我们，我们又何必自投罗网？哥罗西书二章十四节，又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。加拉太书第五章第一节，基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立的稳，不要再被奴仆的恶辖制。以上呢，就是九个原因啊，告诉我们为什么我们今天不在守安息日。接下来，我们继续看十诫中的第五诫，要孝敬父母；第六诫，谋杀是不可的，告诉我们要尊重生命。谋杀也包括自杀，也包括堕胎。第七个诫命，奸淫是不可的。因为我们要尊重婚姻，所有婚外的性行为，包括同性恋等，都是不可以的。第八个诫命，偷盗是不可的。第九个诫命，作
0: 假见证陷害人是不可的。第十个诫命，贪图别人的东西是不可的，因为我们要尊重人权，这些都是尊重人权的一种规定。那第五章的二十二节告诉我们，这些话是耶和华在
1: 山上从火中、云中、幽暗中大声小谕你们全会中的。此外，并没有添别的话。他说没有添别的话呢，这个话可能是显示哦，这些十诫是旧约的这个要求，基本的要求的摘要，全面的摘要。那其他的律法呢？哦、我们之前讲过有6百一条的这个律法了，只是呃这些十诫的这个解释跟扩充。那在颁布律法之后，以色列民呢因为神的显现而惧怕，那他们派摩西代表向耶和华说话，跟他保证呢，说就是说他们一定会呢遵行神的话。不过这对他们来讲呢，当时在这个。我们之前有读过，他们这是很鲁莽的说出这个诺言呢。那些以色列民并不了解到自己
0: 是有罪的，还有无能的。那神并不注重表面的宗教的活动啊，或者是我们轻易的这个
1: 应许跟答应哦。神要我们呢，将内心与生活完全的奉献给他。只要我们爱他，我们就会自然而然的顺服他的诫命。第接下来，我们进入第六章啊、哦，是对于违命的警告，就是违反神的命令的警告。那神希望以色列人在进入应许地的时候，能活在一个恰当的道德状况之下。那为了要享受神所赐的应许地哦，他们必须是一群顺从神的民。所以呢，摩西呢就给他们实际的指示：以色列人要见证神是独一的真神，那他们呢要给神最大的爱，并且要遵守他的话。所以在第五节哦，第六章的第五节才告诉我们哦，说这个是我们最大的诫命。他说：“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。”就是作为，也是今日的信徒最大的诫命，就是要爱神，要遵守他的话。那当他们进入应许地的时候啊，那里是充满很多敬拜多神的人民啊，很多人都选择信靠其他众多的神，古今皆然。所以作为基督徒也是一样。可是时候要到呢，人将承认耶和华是独一的真神啊、哦。那耶和华也将成为全地的王。这个记载在撒加利亚撒加利亚书十四章第九节说：“耶和华必做全地的王。那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。”另外呢，神非常强调呢，父母必须要将圣经教导给他的儿女，敬畏神的家庭呢。是一个和谐的这个家庭，那在这个环境中呢，是最适合教导神永恒的真理。所以父母亲呢，要以这个经文啊为命令啊，在信仰上好好的教导儿女，而不是让这个外面的学校啊、老师啊、同学啊去影响他的孩子。犹太人实实在的把律法的经文系在手上和戴在额上。但是呢，耶和华所要求的是他们的行动和
0: 意愿，都应该受到律法的控制。第四节，我看到第六章
1: 第四节怎么说？他说：“以色列啊，你要听耶和华，我们神是独一的主。”我们之前有
0: 讲到这个一哈、哦，代表不是绝对的一，而是一个复合的个体。耶和华强调他的单一性。那以罗星啊，它是一个神的复数
1: ，因为神是三位一体嘛。他说以罗星呢，就是这个 Elohim 啊这个字，在希伯来文是强调他的三个位格。那这种三而一的神秘结合，在整本圣经的第一节哦。开宗明义就已经
0: 出现了，在那里的以罗星呢所使用的是一个单数动词
1: ，那可是在，在创世纪一章的二十六节呢，复数的代名词“我们”与单数的名词“形象”和“样式”并用，所以神有时候他是以这个复数的形式出现，有时候是以单数的这个。词性凸显，我觉得就是看神当时他是要强调他的单一性，还是要强调他的三个位格性。在六章的第十到十五节，摩西警告百姓哦，他们即将面对一个危险、啊、就是会忘记班次律法的独一真神，或者是随从别神。这个是最大的危险，因为富足比贫穷更能使人看不清属灵的意向。因为富足会使人自负，而且会妄想多得财富。在现在的教会里也会有这种事发生。当人数增加、事工蓬勃的时候，人就自满自足，很少觉得需要神。合乎圣经的爱，并不是感情用事，而是经过计算后，愿意照
0: 着神的启示去做。哦、我们的爱不不是盲目的，而是经过理性的考虑跟选择的。第六章第十六节有一个劝告
1: ，就是不可试探耶和华，不可试探耶和华。以色列民多次的这个试探耶和华。当我们怀疑神的关怀和慈爱的时候，就是试探神哦，就会抱怨神。以色列民在玛萨没有足够的食物和水，便怀疑耶和华是否真的与他们同在啊！在马太福音第四章第七节和路加福音四章十二节的时候啊，当引诱人的这个撒旦叫耶稣从殿顶跳下去的时候，主耶稣就是引用了这个话，就是引用第六章第十六节，他说：“你们不可试探耶和华你们的神。”像你们在马萨那样试探他、哦，以色列民在马萨就是抱怨没有水啊，那就是一种试探、啊，就是一种试探神啊
0: ，对神的没有信心啊，怀疑神的供应与慈爱。一个人可能用两个方法来试探
1: 神哦，就是第一个就是在焦虑或危险的时候试探他，看看呢神是不是真的能够帮助。那第二个就是可能在试探神的忍耐啊，看看神能够容忍我们多少的悖逆。这两者都是缺乏信心、丧失爱的征兆。哦，同样曝露了一件事实，就是人跟神之间已经有了距离。这些都是神所不不允许的。那在第六章的十七到第十八节有提出捕捉的方法，就是要人投身于。指向神的活动啊，这样他就不会遗忘神，他与神的关系就能够得到维系。看告第六章的第十七节怎么说？他说：“要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。耶和华眼中看为正、看为善的，你都要遵行，使你可以享福，并可以进去得耶和华向你列祖。”岂是应许的那美地？我们要很小心谨慎的哦，来就是学习跟遵守神所吩咐的诫命、法
0: 度跟律例，在呃六章哦二十五节就告诉我们：，我们若照耶和华
1: 我们神所吩咐的一切诫命谨守遵行，这就是我们的意了。这并不是说我们会达到一种完美无罪的地步啊，而是呢，当成是一种神对我们的这个邀请跟这个期望，就是我们每一天呢都和
0: 神有一个正确的关系。那我们可以跟罗马书的呃第四章
1: 三到五节，好、哦、来做一个对照啊。
0: 律法说，我们若谨守遵行，那恩典说加给一切相信的人。那经上说什么呢？说亚伯拉罕信神，这
1: 就算为他的义。做工的得工价不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义哦。我觉得这边要。去诚心的一点就是，我们不是凭自己的做工来得到这个神称义啊，因为我们不管怎样都是没有办法做到百分之百的这个完美。如果我们靠自己，但是因为耶稣的牺牲啊，然后我们也因为感谢跟相信耶稣的牺牲，我们照着耶稣所教导我们去做，我们就因为这样呢，被耶稣称为是艺人啊，是因为我们相信跟我们顺服的这个。它本身也是要带有这个顺服的行为，但是如果我们是靠着自己以为正确的事情去做，我们以为这样做是好，神会喜悦，但是我们并没有真的去从神的话语的谦卑的学习的话，那样的我们自己以为义的行为啊，哦，就不是按照圣经所规定的那个方式去做的话，那我们并不会因此而成为义啊。就是我们得到我们的那个心态，第一个，我们的那个心态就是关键，是我们做这些事情是因为我们觉得自己是艺人，是好人，还是第二个，我们知道我们自己是罪人，可是因为我们感谢神啊，为我们的牺牲，我们愿意顺服他，然后呢，做他眼中啊要我们去做的事情，所以而被他称为义，那就是一种对他对神
0: 的信心啊。那在第六章呢，告诉我们
1: 这个，我们来同整一下，就是谨守遵行神诫命的五个好处。哦，第一个日子得以长久，在第二节第，然后再来第三节，他说可以享福，还有得美地。在今天来讲，我们的美地就是天国。在第第六章十八十九节告诉我们，第四个好处是可以保全生命，在二十四节。第五个好处是能够称义，在二十五节。那我们要如何遵守神的诫命呢？哦，要有十二个方法告诉我们：要听，要爱，要记，记得的记；然后要教，要把我们所学的神的诫命教导出去；然后要谈，我们的这个言语要谈论神的神的诫命；然后要带，带在手上。戴在额头上，并不是真的形式上的戴哦，应该是把它记在我们的这个脑子里。我们要记经文，然后要写，把它写出来。要谨慎，就是我们要去想，然后要怕，要敬畏神，要做，要侍奉神，要誓发誓的誓，就是要指着这个神的名来发誓。最后第十二个要戒，警戒的戒。就是不可试探神，在第十四到第十六节，不可试探神。接下来我们进入第七章哦，就是应付拜偶像的列国的指示哦。哦神告诉这个摩西啊，透过摩神透过摩西来警告以色列民，不要跟住在迦南地那些拜偶像的异教国家混合。那为了惩罚这些异教拜异教的人民啊，拜火赫人、格加沙、亚摩利。迦南、比利西西位人跟耶布斯人哦，这七种人哦，他们难以言尽的罪啊，所以神呢下令那个以色列人把这些外邦人都除灭，以保守以色列人不受到污染。虽然这些人民也是神所创造的，可是呢，神他并不容许罪恶这样子无止境的继续蔓延呐、啊。那所以以色列人就成为神施法的工具哦。就就好像后来神也会用其他的民族来惩罚以色列人罪一样，所以神有他的这个作为啊，不管是这个世界上我们觉得好的、不好的人、坏的、不好坏的，然后或者是好的事情，神都可以用这些作为他的工具来，呃，展现他的这个公义。可是呢，犹太人呢，神也知道他们没有遵守，就是除灭那些迦南人的这个诫命啊。那后来呢？也因为就是跟他们通婚，就产生了对他们信仰上的这个威胁。这也是呢，在巴比伦被掳之后啊，后来这个以色列人被巴比伦掳了之后呢，然后归回这个应许地啊，以斯拉跟尼西米那个时候啊，所关切的一个
0: 主要的问题就是他们通婚了，又开始跟那些异教徒通婚。神拣选了以色列，特做自己的子民。他不想他
1: 们像列国一样啊。神并非因为他们人数多，然后拣选他们。相反的，他们在他们的人数在外民中是最少的一群啊。那神拣选以色列人，是因为神爱他们，并且希望他们在凡事上可以听从他。耶和华呢，因为迦南人的恶行呢，而恨恶他们。可是呢，他却爱以色列民。并不是因为以色列民有什么好，只单单是因为耶和华爱他们，而且又要守这个神他自己向他们列祖所起的事。那今天呢，神也透过这个福音来拣选所有的基督徒。我们如果能够信靠主,主基督，并不是出于自己的功劳，而是由于神的良善与恩典所以让我们有这个机会可
0: 以信靠，听到福音，然后信信靠福音。这就是神的恩典。当我们选择顺服福音的时候，其实就好像是他做一个比喻，就好像是男人选
1: 择一个女人为妻子，或者是一个女人选择一个男人为丈夫。我们知道，其实这是一种出于爱啊所产生的结果。我们出于爱的选择，其实是。经过理智的计算跟考虑的，我们选择这个人来来爱、来照顾、来来听从，这个是很难用这个很难去解释的。但其实它是一种选择。那神的本意并不是只选择以色列人，他要他的神的爱是对全世界的，只要愿意顺从、接受他的人，他都爱。他本来就爱神爱世人，他。希望全世界人的人都得救，所以他的本意是要透过以色列的人来赐福给这个世界。神更大更广的计划在后头，在旧约中我们看到神特别偏爱以色列民，但是那只是一个开端而已哦
0: 。在新约中我们看到神更大的这个爱是给全世界的每一个人。
1: 那在第七章呢，呃，有讲到这个黄蜂啊，就是二十到二十四节第七章，他有讲到神会帮助这些以色列民赶出迦拿人
0: ，然后呢，他会扰乱那些敌人啊，然后使他们灭绝。在二十节，他说：“耶
1: 和华你神必打发黄蜂飞到他们中间。那这个黄蜂呢，除了是字面上的，真的是有黄蜂之外呢，也可以象征是一个得胜的这个队伍啊，就是打败敌人的这个军队。所以我们在第七章看到一直得胜的原因呢，就是因为人如果能够纪念神的作为，他就无敌可畏，无敌呀、啊，没有什么好害怕的。”因为我们得胜是靠神的帮助，不要因为敌人惊恐，不要因为我们所面对的问题、我们所面对的人而惊恐、而害怕、而丧失信心。因为神大而可畏啊，永远要把神的大能跟神的这个可畏、可敬、可爱的这个这个性特征跟性格放在最前面，这样我们就可以不用为了这些人世间的纷扰了。而伤透了脑筋，然后伤，而感到害怕，感到绝望永远，永远要记得，如果神会搅扰敌人，哦，使他们无力抗拒。我很喜欢这个这个观念，哦，神会灭绝敌人的，但是呢，有条件，就是我们作为信徒，我们要他告诉他们，在二十五节说要焚烧偶像，而且去不贪不贪财。那些偶像旁边会有一些金银财宝，你也不去贪拿那些东西。第二个条件，可争之物不可带进家。那些跟偶像崇拜有关系的那些物品啊，就是不可以把它拿到自己的家里面、啊，会影响到你们整个就是对耶和华的这个忠心啊。所以，身为基督徒也要谨慎对待周遭之物啊，要问自己：神如何看待我所用的这些物品？那我所用的这些物品。会不会去绊
0: 倒我身边的人？那四世纪二章二十一到二十三节呢，提出
1: 了一个不让以色列民马上得胜的原因。哦，如果有时候神不让以色列民得胜，或不让我们呢立刻解决问题呢，神有他的原因啊。像像这边呢，四世纪的这边就提到说，神用那些剩下的外邦人来继续的来试验以色列人。所以呢，神能够用同样的方法跟大能来改变我们的生命，他会在每一段时间教导我们不同的功课。所以，我们不必指望呢一信耶稣，我们的灵命就能够立刻成熟，所有的问题就能够完全解决，而是要一步一步的改进。相信神会带领你不断前行，使你的生命逐步产生改变。当你回顾以往，就会看出自己有何等奇妙的改变。以色列人最大的威吓，并不是迦南人，人，而是他们的偶像，还有跟这些偶像有关的严重的道德败坏。他们，也就是我们，所最需要准备的战役，是属灵的，而不是实物的。这就让我想起出埃及记十九章六六节，啊，一再的强调；还有利未记十一章第十五节、四十五节，一再强调。神说：“我。”要你们归我做祭司的国度为圣洁的国民，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。要怎样圣洁？在生命记第七章告诉我们、哦：有很多的方面都要圣洁。第一个，不可与外邦人立约、哦；第二个，不可与外邦人结亲；第三个，不可容忍偶像；第四个，要知道我们归给神；第五个，因为我们是神专爱的子民。第六个，神像守约的人是慈爱；第七个，神当面报应恨他的人，绝不迟延；第八个，要所以我们要谨守遵行神的诫命，这些都能够帮助我们能够圣洁，能够守约，守与神的约。主内蒙福的条件跟情况，在第七章也得到了很很多的这个启发。要怎样在主内蒙服？第一个条件在第十二节，他说你要听从这些典章，谨守遵行。那如果谨守遵行会有什么情况呢？在第十三、第十四节告诉我们，人畜会增多哦，我们人会呃都能够生养，在当时的情况，然后那个牲畜也没有不能生育的，而且会五谷丰收。还有一个情况，在第十五节，我们的疾病远离，身心会健康。条件不可包容敌人及其偶像，不可包容敌人及其偶像。当然不是说我们要把他们除灭或砍尽杀绝，不是，是说我们的心态上
0: ，我们的信仰上，我们的这个重心，我们的心的这个重心啊，我们的脑子。不可以包容偶
1: 像，不可以包容那些就是异教的风俗，那些会影响我们这个信仰纯正的这些人事物，我们要跟他划清界限，不要受到他们的影响。接下来，我们进入第八章，神在旷野的善待啊。从第八章到第十一章第七节都是从过去学习教训，所以第八到第九章、啊、有学者简洁的说，可以提到。就是说提到了两个，现在提到过去两个重要的教训。第一个就是在旷野的期间，当以色列民不能帮助自己的时候呢，他们就会经历神的关怀，神会教导他们谦卑的这个功课。那也是透过耶和华旨意的管教，能够防止他们在这个应许地因为稳定繁荣的成就而骄傲。第二个。在他们接着的胜利中所享受的成功呢，不应该被视为神认可他们的意。事实上，在金牛犊的事件中啊，还有许多别的事件上，以色列已经证明了自己的顽固和叛逆。其实这些都是写给我们看的。我们需要神的管教，而且我们不应该骄傲。我们常常很多事情上，都已在证明自己对神的这个叛逆。所以在第八章一到五节，摩西再次力劝以色列民要顺服神，因为他们没有意识到，在旷野漂流40年，他们的衣服没有穿破，脚也没有肿，其实这都是神的恩惠。所以，当我们自己以为自己有才干、本事跟能力的时候啊，就会失去完全依靠神的心。试炼的目的有哪些呢？有四个目的：第一个，看我们是否能守神的诫命；第二个，靠耶和华口里所出的话来活。哦、我们是不
0: 是靠耶和华口里所出的话而活？第三个，我们要得益处，在神的圣洁上有份。所以神管教我们
1: 在希伯来书十二章第十节哦，我们的天父就好像是我们的父亲，他为了要我们得属灵的益处，在我他的圣洁上有份，所以会管教我们。第四个试炼的目的是要叫人终究享福，神要管教我们要试炼我们，并不是要我们痛苦，并不是要我们受罪，而是为了要我们终究享福。我们要永远记得这个，要相信神。
0: 要寻求他，要倚靠他，要遵守他的诫命。如果我们忘记神的恩惠啊，在以色列民
1: 就是给我们最好的这个警惕，就是百姓忘记神为他们所做的这个大能，那神就会毁灭他们了，就好像毁灭迦南地的那些不信他的那些国家是一样的。忘恩的话，就会自取灭亡
0: 。在第八章第七节呢，有讲到这个美帝。他说：呢，因为耶和华
1: 你神领你进入美帝，美帝呢是预表基督有测
0: 不透的丰富，圣灵赐给我们活水的泉源。如果没有属灵的知识，我们就会灭亡。在何西阿
1: 书四章第六节就说到：“我的名因无知识而灭亡。”所以，我们必须要来读圣经，来读神的话语，要思考，不然我们就会灭亡。因为如果我们就像我们之前讲的，我们没有学习的话，我们就不知道如何遵守啊。我们脑中的那个知识会是错误，会是扭曲的。那在第八节呢，有告诉我们，呃谷物跟植物啊，美地里面中的这些小麦、大麦、葡萄树、无花果树，这这些都是有一些象征的意义啊。像是大麦，就是表示这个预表基督是我们的出熟之果。哦，它是首先这个死后复活升天的，那再过来就是基督徒，在末日的时候，那再来第二个葡萄树，预表了这个基督将自己献上。让我们和神呢有喜乐的葡萄汁，无花果树则是预表基督生命的丰盛。橄榄树，橄榄树它能够活很久，它有一两千年的寿命，所以是象征哦，蛮有圣灵的能力。那这个蜜呢，蜂蜜
0: 的蜜，它是象征着甘甜哦。那我们我们所拥有的这些基督
1: 而来的属灵知识呢，是。在诗篇十九章十节哦，都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕，比蜜甘
0: 甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。在诗篇十九章第九节告
1: 诉我们，耶和华的道理捷径存到永远，耶和华的典章真实全然公义，所以它这个是比蜜还要甘甜的。我们所学习的道理非常珍贵。再来，我们进入第九章，神帮助以色列民，也帮助我们打胜仗。但是，我们也看到在西乃的这个人的背逆第九章呢，一到三节告诉我们哦，神走在前面就能够制服难攻的那些臣跟人哦。那也要注意到，他说神要灭绝他们，你就要照耶和华所说出的赶出他们，使他们速速灭亡。所以，神跟人的工作是不可偏废的。神跟人是有做互相补足的工作。神要灭绝他们，可是呢，民也要照耶和华所说的去赶他们，他们也要做他们打仗的功夫。那神在当中呢，就会帮助他们。在第九章四到第七节呢，三次警告以色列人不要把成功归因于他们自己的意。义。那第四节说，把这个地赐给以色列人，是因为当时地上居民的恶。以色列民他们自己其实呢是应着景象不听话的，而且是悖逆和令人生气的。那在第,第九章八到二十三节就有讲到他们怎样悖逆，譬如说，在他贝拉抱怨呐、啊，玛萨说没有水，基伯罗哈塔瓦。吵着要吃肉，但加利斯巴尼亚、啊、又不愿意进入这个应许地啊，又害怕，所以呢，以色列民哦，很多次在这个三十八年的这个流浪中哦，仍然展现出不幸靠神、啊、那不幸就是众多罪恶祸患的根源，我们一定不能够失去对神的信心、啊那摩西四十昼夜不吃喝为百姓带求，就如同基督为我们带求一样。这个记载在第九章的第十八节
0: 。那有一句话说 ：“All habits die
1: hard。”所以九章二十二节说：“你们在塔贝拉、马萨、基伯罗、哈哈瓦又惹耶和华发怒。”Those who fail to learn from the mistakes of their predecessors are destined. To repeat them, 不从过去的
0: 这个祖先的教训哦，得到经验的人哦，注定哦会再次的犯同样的错误。我们是否能够从我们的错误中得到教训呢？无论是从
1: 自己的错误，还是从我们祖先的错误中得到教训呢？
0: 再来第十章呢，是在复述西乃山的事件。其实都是一直在重温哦，从西乃之约，然后呢讲
1: 到他们如何就是，嗯，不不遵守神啊，背逆神啊，抱怨啊，甚至拜偶像。那复述西乃山神就在讲他们怎么样，就是呃，拜金牛犊的事件哦。那第一到第五节呢，是重写十诫哦。那这是第二次颁布律法之后啊的事件，就是在拜了金牛犊之后呢，摩西再一次上山哦，然后呢拿到了第二块的石，第二次的这个石板。那这两块呢刻有十条诫命的石板呢，在约柜中放了五百年之后呢。被安放在所罗门新造的圣殿中啊，这记载在《列王纪》上八章第九节。最后一次提到约柜呢，是在所罗门以后大约三百年，就是约西亚做犹大王的时候啊。哦，这是在《历代志下》的这个三十五章第三节。那此后呢，就没有再提到约柜的下落了。那摩西摔碎石板，可是上面是神所写的字哦，所以我们这边也可以看到，摩西他似乎也做的超过了，因为他有理由生气，可是似乎没有理由这样的摔石板，因为上面是神所写的字嘛。我们生气，可是要有所节制，要有所收敛不能因为哦生气，然后就犯罪。那我想也是，因为我们看到摩西这样的这个脾气，所以他之后呢，也没有办法控制、嗯、控制自己的情情绪跟脾气，而击打攀石两次哦，成为好像最后一根稻草，让他没
0: 有办法呢得到神的这个许可来进入迦南地。那在第。十章的第八节
1: 讲述了祭司三方面的职责：第一个就是要抬耶和华的约柜；第二个要事立在耶和华面前侍奉
0: 他；第三个要奉耶和华的名祝福。再来第十章十二到二十二节啊，在回
1: 顾了许多往事之后呢？摩西就向那些背逆的以色列民发出
0: 呼吁。哦
1: ，就是最后呢，摩西把耶和华对他子民的期望呢，在第十二还有第十三节哦，把它概括起来，就是敬畏、遵行、爱、侍奉、遵守。敬畏、遵行、爱、侍奉、遵守，只、就是遵守就重复了两次哦。这些都是密不可分的，所以做出简单的归纳，就是第一个要敬畏神，第二个要遵行神的道，第三个要爱神，第四个尽心尽性侍
0: 奉神，第五个遵守神的诫命律例。所以，我们再一次在生命记忆第十章中重申要求，复习一下有五个
1: 要求：第一个敬畏。爱，还有侍奉他，在第十二节；第二个，遵守他的道诫命，第十三节；第三个，除掉心里的污秽，第十六节；第四个，怜爱无依靠的人
0: ，十八到第十九节；第五个，专靠他，赞美他，二十到二十一节。再来，我们进入第十一章，祸福都取决于我们是否认真对待神。祸福都取决于我们是否认真对待神。出埃及时，超过二十岁的士兵都被拒绝，不能进入江南地
1: 了。这记载在《生命记》第二章第十四节，还有《约书亚记》第五章第六节，因为他们的背逆，尤其是神不能忍耐啊、哦。在大贪亚比兰的这个背这个背叛，哦，就是可拉一党的这个背叛，这个神的这个这个命令，然后呢，神对拜偶像呢的埃及人的审判和对以色列人哦里面那个叛逆的人
0: 的严重审判，都可以作为我们的见解。那第十一章的八到三十二节呢，摩西
1: 呢要。告诉他们，在应许地上得以过长久日子的
0: 方法，就是遵守一切的诫命。所以，我们之前讲过，生命记就是两个重点：一个听，一个遵守。听神的话，然后遵
1: 守神的话。大量的雨水和丰富的收割，都是顺服神的赏赐。这记载在十三到第十五节。可是，人如果忘记神和拜偶像，就会有干旱与荒芜随之而来。如果我们去拜别的神，我们就会速速的灭亡。在1六章，在11章1 6到第十节告诉我们：你们要谨慎，免得心中受迷惑，就偏离正路去侍奉敬拜别神。耶和华的怒气向你们发作，就使天闭塞不下雨。地也不出产，使你们在耶和华所赐给你们的美地上速速灭亡。第十一章十八到二十一节说，神的话语要作为我们家常的话题，他们要爱神的话，并且把神的话活出来，这就可以使他们呢，在应许的
0: 地上日子增多。那把神的这个话系在手上呢，其实是表示
1: 我们这个手不能够去参与那些没有价值的那些工作，或者是一些伪造的手艺。我们的手要清洁，要诚实。把神的话戴在额上，就放在两眼中间，表示要让神来控制我们的眼光。我们眼所见的和心所贪恋的，我们都要交给神来控制。把神的话写在门框上，表示我们的家庭生活要受着向神负责的约束、哦。我们的生活要向神负责
0: ，我们对待我们的下一代，我们的言行也要向神负责。以色列人实际上并没有占领哦，神要他们去占领的那一片那个迦南地啊。在应许中呢，其实那些地都是属于他们的，但是呢，其实这个版图只是到最后，在所罗门的时代也是，只是包括那些进贡啊
1: ，他们得到那些国家的进贡，可是那些国家仍然保有自己的政府
0: ，并没有完全的按照神的指示啊，去占领那些地。那只有在这个第十一章二十
1: 四节这句话，我们来读：“凡你们脚掌所踏之地，都必归你们；从旷野和黎巴嫩，并又发拉底大河直到西海，都要做你们的境界。”这个应许只有在基督作王的时候才得着完全的应验，这也是属灵上的这个占领。那在十一章二十六到三十二节呢？在顺从的情况下呢，得祝福；在叛逆的情况下，得咒诅。那迦南地的两座山代表了这个真理：基利心山代表祝福，以巴路山代表咒诅。这两座呢，位于事件附近的山中间有一个细小的山谷。当中的祭司宣告：随着顺服而来的祝福。以色列的一半支派要站在基利心上，基基利心山上。那另外六个半支派要站在以巴路山上。那如果要看这两座山的重要性我们在《生命记》二十七章十一到二十六节还会看到这两座山的这个重要性。激励新山是宣告祝福，以色列人呢之后被掳归回,回后呢，撒玛利亚人就在此在此山哦
0: 建造圣殿。然后呢，宣布咒诅是在以巴路山。事件这个地名，它的原来的意思是肩膀的意思。事件呢是亚伯拉罕抵达迦南的首站哦，那神也曾经在此向他显现。然后呢，在创世纪34章，雅各之女儿底拿被玷污的时候，她的
1: 儿子西缅跟利未也屠杀了事件这个城。那新月的时代呢，就把事件呢有称作叙家国，叙述的
0: 叙，加法的加。那城外呢有一个雅各井，记载在约翰福音四章第五节。
1: 如果以色列人守约尽所当尽的本分，就会蒙福，就能赶出仇敌，得到应许地，永远住在那里。可是呢，背约的时候，咒诅就会临到，就会失去神的赐福，五谷欠收，仇敌入侵，且有被掳的危险、哦、在今天这件事情还是在应验当中。那魔力像素呢，在创世纪三十五章一到四节有提到过，其实很多地方都有提到过。那雅各曾经在那里清除他家中的偶像，所以这里提到魔力
0: 橡树呢，不但有地理上的指引，同时也有属灵上的指引。所以在十一章三十节，他有说这个。这两山、啊、就是我们刚刚讲
1: 的这个吉利星山跟以巴路山。他说，这个是在约旦河那边日落之处，有住亚拉巴的
0: 迦南人之地与吉甲相对，靠近魔力橡树吗？好、哦，在事件的旁边就有魔力橡树啊，也就是呢，雅各呢。
1: 把这个外包人的神像和他们耳朵上的环子都藏在这个世界那里的橡树底下，并且呢，亚伯兰呢也曾经在世界那个地方，在魔力橡树那里呀、啊，耶和华向这个亚伯兰显现，说要把这地赐给你的后裔。那亚伯兰就在那里呢，像神啊。呃，为了这个耶和华来筑了一座坛
0: ，这也是第一座坛。那最后我们是要选择祸还是福？其实都是在于我
1: 们自己。在十一章二十九节，他说：“及至耶和华你的神领你进入要去德维业的那地，你就要将祝福的话成名在吉利心山上，将咒诅的话成名在。”以巴路山上，所以我们要选择祝福还是咒诅？希伯来书十章二十五节：你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当
0: 如此。在这个世界上，还能够聚会几次呢？我们是否能够提振精神来？谨守每周一次主日的聚会呢？聚会应该是全身心灵的参与
1: 。那接下来我们到下一个阶段呢，会进入这个礼仪的部分哦。那在第十二章就特别要强调这个敬拜的条例。那下次我们会进入十二到十六章的部分。那追想神的世界有很多提醒我们。一再的重复提醒我们要如何建立跟神有正确的关系。那希望我们能够常常的把神
0: 的伟大、还有公义、还有他的严厉、还有他的慈爱都放在心里。那我们就下次见。